0: Boa noite amados, Graça e paz da parte do Senhor Jesus, é, a gente tem conversado aqui nos últimos encontros sobre santificação, que é, uma, é um tema que nós decidimos caminhar desde o nosso aniversário, é o que está projetado ao fundo aí, então mais uma vez nós vamos seguir esse, esse, esses estudos, espero mesmo que isso possa fazer diferença na vida da nossa igreja, a começar na sua vida. E, e hoje nós iremos falar sobre a santidade de Deus, tem muita coisa preciosa sobre a santidade de Deus e nós queremos pensar o caminho da santidade, é o caminho para Deus. Vamos orar amados, em nome de seu Jesus, você pode curvar a sua fronte, Deus e Pai, Queremos consagrar esse momento ao Senhor, porque o nosso desejo é que a tua palavra não seja em vão na minha vida na vida de cada pessoa que está aqui. Quando, ó Pai, nós iremos conversar sobre a santidade do Senhor, Pai, que coisa tremenda, que isso faça diferença, ó Deus, nas nossas vidas cuida de nós aqui, santifica esse momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Na semana passada nós falamos sobre a responsabilidade da santidade, da sua santidade, ela é pessoal, ela é intransferível e cabe você cuidar da sua santidade, cabe cada um de nós cuidarmos da nossa santidade. E nós trouxemos, relembrando a frase de, do Jerry Bridges, que está no livro A Busca de Santidade, um dos livros que nós já indicamos aqui, e eu queria relembrar com você essa, essa frase que está projetada aí, principalmente a, a segunda parte, que diz assim, o Espírito Santo que cria em nós uma fé salvadora, também cria em nós o desejo de santidade. Ele simplesmente não faz uma coisa sem a outra. Diante disso nós frisamos também que não existe caminho de santidade que não passe por duas decisões. Obediência, quando respondemos os desafios da palavra e pela porta fechada do quarto quando nos apresentamos despidos diante do Pai Eterno sem os adereços da religiosidade externa. E também nós enfatizamos na semana passada algumas coisas que precisam ficar bem claras em nossa mente, que são importantes, que vão ser projetadas aí para você. Santidade é o ar da nova vida em Cristo. Não é uma opção. Santidade é sustentada por Deus. Por isso, é centrada na pessoa de Cristo e não em fórmulas. Deus espera que cada cristão viva uma vida santa. Santidade tem ligação direta com pecado. Não se trata santidade sem tratar pecado. Santidade é uma decisão. Eu decido obedecer a minha fé, é a vitória contra a incredulidade. Santificação é um processo. A jornada da santificação se desenvolve intencionalmente no dia a dia. E naquela ocasião nós usamos a ilustração do lavrador que lavra o seu campo. E aí nós fizemos a seguinte, o seguinte destaque, também está aí projetado. A busca de santidade é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão. Ninguém pode atingir qualquer grau de santidade se Deus não trabalhar na sua vida. Deus fez com que pudéssemos andar em santidade. Contudo... Ele nos deu a, a responsabilidade de andarmos. Não fará isso por nós. Entre outras coisas, nós lançamos então o desafio para que todos nós pudéssemos estar anotando aí os nossos pecados, os seus pecados. Especialmente aqueles pecados que nós classificamos como toleráveis nas nossas vidas. E o desafio é que nós estivéssemos anotando pelo menos os, os mais próximos da gente e durante a semana pudéssemos estarmos apresentando isso a Deus no nosso quarto de oração. Eu não sei... Quantos fizeram isso durante a semana? Quantos tomaram essa decisão? Como é que foi a semana, a sua semana com relação a isso? E mais, eu queria que você trouxesse sempre o seu bloco. Né? Tem gente que comprou um bloco, aí me contou aí, que comprou um bloco para anotar de mais de 90 páginas. Falei, está animado. Só que ele esqueceu o bloco em casa. Então vamos orar por ele, né? em nome do Senhor Jesus. É, mas eu queria que você trouxesse o seu bloco de anotações. Eu queria que você tratasse isso como seriedade para você. Isso não é para mim, não é para a igreja. Para que não seja mais um encontro. Então nós vamos caminhar sempre desafiando a você levar algo para casa na semana. O que? O que tem respeito a você. Você leva o que você quiser levar em Deus. Se você não levar nada, você não levou nada é o desafio é que você leve para casa. E se na semana passada você ouviu e esqueceu, o bloco fica aberto aí você continue anotando quais são os seus compromissos diante do Senhor, o que Ele trouxer para você. Então, a fim de nós continuarmos essa conversa a respeito de santificação, eu queria que você ficasse de pé, se você puder, e nós vamos ler o texto que é base para as nossas reflexões que é 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedia a razão da esperança que há em vocês. Antes, santifiquem Cristo como Senhor do coração. E eu queria ler outro texto que também está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 mas assim como é santo aquele que os chamou sejam santos vocês também em tudo o que fizerem pois está escrito sejam santos porque eu sou santo assim como é santo aquele que os chamou sejam santo em tudo em que vocês fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Mais uma vez eu queria que você orasse pela sua vida, eu vou orar juntamente. Coloca a tua vida diante dessa palavra, que santificado seja essa palavra no nosso coração. Deus, nós estamos diante da tua palavra e queremos que ela seja mais do que uma letra que ela possa ser viva em nós para a glória de Jesus Cristo, Amém. Tem uma frase que ultimamente ficou muito muito utilizada em filmes, em músicas, pregações. Possivelmente você conhece essa frase: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. E essa frase para nós, eu fiquei pensando, é um consolo muito grande. Especialmente quando as coisas não estão indo lá muito bem. Quando as coisas parecem que não estão se encaixando, você pensar que Deus é bom em todo tempo. Porque muitas vezes nós duvidamos da bondade do Senhor quando estamos passando por circunstâncias difíceis muita gente fica em dúvida se Deus é tão bom assim porque eu estou passando por isso a Bíblia ela nos fala que esse Deus bondoso em todo o tempo ele é amor a primeira carta de João fala isso muito forte por exemplo no capítulo 4, versículo 8 mas eu quero ler um texto 1 João 4,16. olha o que diz aí assim Conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amados, isso é espetacular essa revelação. Saber que Deus é amor e saber que a sua bondade flui em todo mundo. Tempo, eu não sei se nós aqui, se algum de nós aqui conseguimos dimensionar, imaginar esta informação inteiramente, porque nós somos finitos, nós somos limitados. Como é imaginar um Deus que é perfeitamente amor, que nos ama em todo o tempo? isso é grande demais agora eu queria deixar uma pergunta com você sabendo disso que Deus nos ama em todo o tempo de forma perfeita Deus pode odiar? existe algo que Deus odeia? Hum. vamos na Bíblia conferir isso nós queremos ser bíblicos. Então vai anotando esses textos aí. Salmo 5, 4 a 6. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Provérbios 6, 16 a 19. Há seis coisas que o Senhor odeia e sete coisas que Ele detesta. Os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, Pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aqueles que provocam discórdia entre irmãos Provérbios 20, 10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Romanos 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Isaías 59, 1 e 2, talvez relata esse, essa bondade do Senhor com essa, vamos chamar, parte onde o Senhor odeia. Vejam... O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. E os seus ouvidos, ou o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Onde é que está a parte que Deus odeia? Está com a gente. Se você observar tudo que Deus odeia, é a parte minha e a parte sua. A Bíblia quando revela Deus, é revelação de Deus para nós, ele nos apresenta Deus que se, se manifesta como amor, é totalmente e perfeitamente bom. No entanto, odeia o pecado. Somente Deus consegue equilibrar essas duas facetas. Nós não conseguimos entender muito bem isso. E aí eu fiquei pensando, eu queria que você me acompanhasse nesse raciocínio. O que torna o pecado tão ofensivo a esse Deus amoroso, bondoso? O que que provoca tanta repugnância nesse Deus perfeito quando se fala em pecado? O que há nessa relação? E aí eu quero entrar no assunto de hoje. O que torna o pecado algo tão ofensivo para Deus é exatamente a santidade de Deus. É a santidade dEle. Deus odeia o pecado porque Ele é santo. A santidade é um, é um, um dos atributos de Deus que a Bíblia mais exalta. Vocês, vocês com certezas que já leram a Bíblia, já ouviram a expressão esparramada nela de santo, santo, santo? Por exemplo, Apocalipse 4:8. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Você percebe que o destaque do Deus Todo-Poderoso, mas o destaque é pela santidade desse Deus Todo-Poderoso, o verso poderia ser invertido, né? Poderoso, 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 né? o Deus Todo-Santo, o que é, o que é, não, a, a, a revelação bíblica é Santo, Santo, Santo. Deus, sendo Todo-Poderoso, Ele se apresenta com seus atributos, a santidade. E tem um texto lá em Isaías, que eu quero trazer. Isaías vai nos falar sobre esse, 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 essa relação com esse Deus Santo. Isaías 6, os primeiros cinco versos, diz assim. No ano em que o rei Uzias morreu... Eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas asas, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos lembrei sabe, lembrei daquela oração de Paulo miserável homem que sou <risos> amados, essa experiência de Isaías retrata bem a realidade da santidade de Deus no que ela provoca em nós quando somos conscientes diante da realidade da sua santidade do meu pecado sabemos amados sabemos que o grito espantoso de desespero de Isaías é a sua consciência de pecado. Diante da glória de Deus Santo se manifestado, o que coube a Isaías foi um grito de espanto. Estou perdido. Eu não posso contemplar, não posso estar diante desse Deus Santo. E eu acho que esta reação serve para nós. O que sabemos é que Deus odeia o pecado. Acabamos de ler sobre isso, não é verdade? E isso me traz muito alerta. Por quê? Isso deve me deixar alerta. Pois eu e você somos o quê? Promotores de pecado fabricantes de pecados constantemente. Justamente o que provoca a ira de Deus, aquilo que ele odeia. E eu estou eu com muita calma nessa conversa, porque nós precisamos entender o que está sendo dito aqui. E eu gostaria mesmo que você estivesse colocando a sua vida nessas informações preciosas da palavra de Deus. O que faz Isaías gritar de terror é porque diante da santidade de Deus, a minha consciência de como pecador que sou, eu não tenho outro, eu não tenho para onde ir. E aí o Jerry Bridges, ele nos ajuda a entender um pouco isso. Eu queria que você lesse comigo essa frase Todavia, Deus requer de nós mais do que simplesmente reconhecermos a sua santidade. Deus requer de nós santidade. E não poderia ser de outro modo, não há como Deus ignorar ou aprovar qualquer mal cometido por menor que possa aparecer aos nossos olhos esse mal. Deus não pode pode, nem por um só momento ou instante, diminuir o seu padrão perfeito de santidade. Essa frase tem muita coisa. Tem coisa que Deus não pode mentir, por exemplo. Deus não pode mentir. Deus não pode ser incoerente. E dentro dessa revelação, Deus não pode mudar o seu padrão de santidade. Ele é Deus. Então, quando essa frase vem, que não basta eu ficar admirado com a santidade de Deus, que Deus requer de mim santidade, a coisa vai ficando mais séria para cada um de nós. Você compreende assim? Porque uma coisa é eu reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que esse Deus é bondoso. A outra coisa é o que esse Deus requer de mim. Eu conheço muita gente que admira Jesus, que admira Deus, mas não está nem aí para aquilo que Deus requer dele. E às vezes, para a gente, nós tentamos justificar diante de Deus algumas ações que nós classificamos como pequenos desvios, que são apenas erros superficiais, mas Deus não aceita as nossas desculpas. Ele odeia o pecado. E o Jerry Bridges, ele colocou nessa frase aí, sendo um ser infinito, ele odeia infinitamente o pecado. Aí eu lembrei de um filme chamado O Fugitivo, com Harrison Ford. E nesse filme tem uma frase dita pelo o personagem do Tom Lee Jones, que é essa aí eu não barganho não sei quem já viu esse filme em determinado momento a situação fica tensa eles invadem uma casa os policiais e, e aí tem um traficante que sequestra um outro policial e naquela confusão esse, esse bandido ele começa a querer negociar a fuga dele e começa, então, a propor algumas coisas com a arma apontada na cabeça de um outro policial. E o personagem do Tommy Lee Jones, então, é quem está articulando ali as coisas. E em determinado momento, então, ele toma uma decisão de eliminar aquele bandido de uma forma muito arriscada. E ele elimina aquele bandido e liberta o policial. E aí, quando o policial que foi salvo chega para ele logo depois e fala assim, por que, que você fez isso? Aí ele chega bem pertinho do ouvido do policial que foi salvo e fala assim, eu não barganho? Por que, que eu pensei nisso? Porque muitas vezes... O que nós fazemos ou queremos fazer com Deus é uma espécie de barganha? Deus, pela santidade dEle, não lida com barganhas. E muitas vezes nós usamos mal uma frase que nós também conhecemos. Muitas vezes nós dizemos, Deus odeia o pecado, mas ama... O pecador, conhece essa frase? Tudo bem com essa afirmativa. Eu acho que ambas são verdadeiras. Deus ama o, o pecador e odeia o pecado. Mas nós não podemos esquecer que nesta frase, o que é nosso é o pecado e o pecador dessa frase. Então, amado, nós não podemos escapar do fato que Deus odeia os nossos pecados e os nossos pecados não estão fora da gente estão conosco por essa razão cada vez que pecamos estamos a fazer algo que Deus odeia ele odeia as coisas que nós fazemos dentro da gente. Odeia pensamentos sensuais, indevidos, nosso orgulho. Deus odeia ciúmes, Deus odeia as nossas explosões de ira. Deus odeia as nossas segundas intenções nas nossas conversas, as intenções de maquinar o mal contra alguém, Deus odeia aquela mentirinha justificável, Deus odeia a nossa racionalidade, achar que os fins justificam os meios, simplesmente Deus odeia, detesta, isso é nojeira para Deus. Nós precisamos ganhar profunda consciência do fato que Deus odeia todas essas coisas. E se você for honesto com você agora, como eu estou sendo comigo, tem muito a ver com a gente. Então se você lembrou de alguma coisa aí, talvez da frase que eu disse, já anota no teu papel. Você não pode sair daqui sabendo que Deus odeia coisas que você faz no seu íntimo e você vai para casa achando que está tudo bem, porque você vê na igreja domingo à noite. Eu não aceito barganhas. Bem, a gente precisa parar aqui, e eu queria parar mesmo, para a gente respirar um pouco, para digerir todo esse processo. Por quê? Eu anotei para não esquecer isso. Porque se a gente não tiver todo entendimento de como a gente vai reagir diante dessas informações? De como essas coisas me atingem? Ou será que tem alguém aqui que pensa que isso não atinge você? Se a gente não parar, a gente pode começar a pensar incorretamente de como agir diante dessas revelações bíblicas de hoje à noite. E essa série de mensagens que nós vamos caminhar com muita calma é justamente, amados, para evitar tomarmos ou continuarmos tomando comportamentos ou decisões erradas em nossa vida, principalmente a nossa vida cristã. Nós queremos tomar decisões assertivas, é isso mesmo? Nós queremos acertar nas nossas decisões com Deus. Então nós precisamos parar aqui para a gente pensar o que nós estamos ouvindo até agora da Palavra de Deus. Sabe por quê? Porque um raciocínio pode se envolver dentro de você a partir dessas informações. E eu, eu imaginei esse raciocínio. E eu vou projetar aí para você. Pensa bem. Se Deus é santo e odeia e rejeita tanto o pecado. Se eu sou humano que fabrico pecado pela minha natureza pecaminosa, sempre, como, pois, posso me apresentar diante dele? Nunca vou ter condições... E esta questão para mim é tão importante de você pensar porque a resposta a essa pergunta vai depender muito do que é a sua vida, do que é a minha vida ou do que está sendo a sua vida. Pois aqui geralmente vão nascer dois tipos de pensamentos que vão impulsionar dois tipos de vida, dois tipos de comportamentos, dois tipos de decisões. A primeira reação a essa pergunta, que pode induzir a você e a mim, é o estilo religioso, ou o comportamento religioso. Uma vez que esse Deus odeia o pecado pela santidade dele, e eu sei que ele é poderoso, eu preciso fabricar alguma coisa para apaziguar a ira desse Deus. Esse é o comportamento religioso. O outro comportamento que pode surgir dessa conjectura é o ceticismo, inclusive dentro de uma igreja. O que é o ceticismo? O ceticismo parte da apatia quanto às coisas espirituais. A pessoa fica apática, não toma decisão inclusive parece que ela não concorda muito com algumas ênfases e ela vai tocando a vida espiritual dela meio Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, a vida leva eu só que isso pode chegar a uma completa descrença nenhum ateu nasce ateu começa com ceticismo lamentavelmente tem gente dentro da igreja que por causa dessa dificuldade de relacionar essa resposta, como que eu me achego a Deus, sem ser religioso? Tem muita gente adotando o ceticismo religioso. Eu não tomo decisão. Porque eu fiquei pensando, se a gente de fato tiver consciência da nossa realidade, da sua consciência, condição, da minha condição. A santidade de Deus acaba sendo uma ameaça para seres pecadores. Nós lemos vários textos que Deus não suporta não suporta. Odeia. E aí, se você fosse consciente, você vai gritar que nem Isaías. Ai de mim, ou então você vai criar mecanismo de fuga para fugir desse enfrentamento desse Deus que requer de você uma resposta quando ele se apresenta como santo. E aí, como nós estamos tentando propor sempre trazer alguma história, alguma mensagem bíblica para endossar ainda mais os nossos conceitos, é o que eu fiquei pensando, o que aconteceu lá com nossos pais no Éden. E eu comecei a perceber que ali, naquela história, nós temos uma chave interpretativa para nós entendermos todo esse processo de santidade, de santificação e da dificuldade que nós temos com ele. Então vale a pena nós revisitarmos esse texto conhecido vai ser projetado para você, Gênesis 3, no início da Bíblia diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente, a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu com a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou seu fruto comeu -o e o deu ao seu marido que também comeu os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos de Deus, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está ou onde está você? Ele respondeu, eu ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu por isso me escondi e Deus perguntou quem lhe disse que você estava nu você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer disse o homem foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi o senhor perguntou à mulher o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Amados, aqui para mim é a Gênesis do surgimento, a explicação da dificuldade que nós temos com o processo de santificação. Aqui está todo o processo do distanciamento do caminho de santidade, quando tudo isso foi perdido. Quando nós escolhemos viver o caminho do pecado, simplesmente dizemos para Deus que podemos viver a nossa vida sem Ele, longe dEle, independente dEle. Versículo 8, para mim é enigmático. Esconderam-se da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Só não é hilário, porque isso é tragédia. De certa forma, por que, que os nossos pais se esconderam da presença do Senhor? Eles estavam numa tentativa de se livrar de um problema. Esconder de Deus, fugir de Deus, era apenas uma tentativa... Para sair de uma enrascada que eles tinham, tinham se metido. E qual era esse problema? Por que a presença de Deus, que um pouco antes era algo mais esperado, mais sublime, por que que de repente a presença de Deus vai causar tamanha resistência, tamanho medo? Para mim o que está explícito aqui é que se trata de dois mundos em choque. A partir daquele momento, por causa do pecado, duas condições se opõem, duas situações antagônicas, duas situações paradoxais. E aí eu quero trazer uma figura que, tem, que eu acho que representa isso. O que causa terror... Ao homem pecador é a santidade de Deus. A consciência da santidade de Deus faz com que fujamos da sua presença. Aproveitando a imagem, uma criança, uma criancinha indefesa na presença do leão, não a torna menos vítima de ser devorada. Por que, que essa figura para mim é emblemática? O leão é branco. <risos> e a criancinha simboliza a inocência. Mas ela vai ser devorada pelo leão. Tem muita gente que não quer conhecer Deus, achando que vai usar o seu desconhecimento, ou o seu não envolvimento, para ter desculpa diante de Deus. Eu não sabia isso não cola moçada essa criança ou se fosse um adulto está correndo um sério risco e é isso que traz é, o terror ao homem é a santidade de Deus diante de Deus a santidade de Deus para nós é um leão feroz por isso a tentativa nossa de criar mecanismo que apaziguem este Deus, por isso nós somos inclinados a apresentarmos coisas boas, atos de bondades, virtudes. Isso tudo é princípio, amados, de ato religioso. Eu estava, fui levar a Giane no médico, na sexta-feira, e eu tive que limpar o carro, não vem o caso. E aí, conversando com o dono da lavação, me apresentei conversando e descobri, descobrindo, descobriu que eu sou pastor. Ah, você sabe, eu sou praticante. Eu não sou muito praticante, não, mas eu é assim, eu sou, sou, mas não sou. Mas tem uma coisa, olha, está vendo esse menino ali? O que eu faço? Esse menino aí estava assim, assim, assado, estou dando emprego para ele, né, para que ele possa melhorar, porque eu acho que eu, eu vou fazer o, o que eu posso fazer de bom. É, eu acho bonito o trabalho da igreja e tal mas o que eu puder fazer de bom, vou fazendo, porque eu acho que, no fundo, o que vale é isso. Aí eu falei, como é que eu vou falar que esse cara, que no fundo o que vale não é isso? E, amados, eu disse para ele algumas coisas, e ele ficou com o olho desse tamanho, aí eu descobri porque que eu fui parar naquela lavação, para tentar lavar ali um pouquinho da, da consciência daquele moço, mostrar para ele que não é religião, amado. Ele falou, o que, que, que vocês fazem lá? Eu fui explicar para ele. Ah, mas agora você chegar aqui, como é que eu vou explicar para ele que isso aqui não é religião? Fui explicando para ele isso. Que a gente não segue religião, a gente não segue preceitos, regras. Nós temos princípios, mas não seguimos isso. Seguimos a pessoa. É bonito isso, legal. né? Mas o que eu quero trazer aqui, amados, que nós temos a tentativa de apresentar a Deus desculpas, virtudes, bondade. Nós sempre achamos que nós temos um, algum crédito diante de Deus. Esse é o princípio do ato religioso. A religião é o mecanismo que eu apresento para justificar as minhas imperfeições diante de Deus. Esse Deus que é perfeitamente santo. Mas eu quero dizer para você que a gente não vai conseguir encerrar todo esse assunto hoje. Esse assunto é longo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A única coisa que eu e você podemos apresentar com sinceridade, é o que Isaías apresentou. Ai de mim. Ai de mim. Porque sou pecador. Ai de mim porque eu não consigo contemplar esse Deus Santo. E eu quero só adiantar mais ou menos como é que nós vamos trilhar os próximos caminhos, desse caminho de santidade que é para Deus. Eu vou fazer um desafio para você, mas eu já vou adiantar um pouquinho de algumas coisas, para você não ir para casa assim apavorado. Será que o leão vai me pegar? Como é que vai ser isso? Eu já disse aqui para trás que Deus criou o processo de santificação para que nós nos tornemos aceitáveis a Ele. Ninguém é salvo para ficar do mesmo jeito. Isso é de Deus. Então, eu queria lançar um desafio para você anotar no seu caderninho. A presença de Deus, a santidade de Deus te causa medo, terror? Por quê? Mas deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Eu vou lançar na frente aí outro desafio. Uma vez que Deus sabe disso, porque Deus é omnisciente... Ele providenciou, antes de tudo, um caminho para que pudéssemos estar na sua presença sem sermos fulminados. O caminho de santidade foi construído por Deus para que pudéssemos achar o caminho de volta da comunhão plena com Ele. O caminho de santidade foi o que Deus criou para que pudéssemos estar mais próximo dEle do jeito aceitável e consequentemente da vida que ele tem para nós, este caminho de santidade, isso é muito importante você entender, esse caminho de santidade foi todo trilhado por Jesus, Jesus abriu o caminho para que os homens em estado de pecado pudessem estar na presença do Pai Eterno sem serem fulminados. Por isso que um dos princípios que nós precisamos entender que a minha santidade ela é segura, ela é apresentável em Deus, em Jesus. Nenhum de nós tem capacidade para desenvolver santidade, sem Jesus, em Jesus, o que era a nossa ameaça, o que era o nosso temor, o que era o nosso terror, tornou-se o nosso conforto e segurança, por isso nós cantamos hoje, que segurança, sou de Jesus, e já desfruto, as bênçãos da luz, sou por Jesus, e, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória de Deus, à presença dessa glória sem ser fulminado. Por isso a gente precisa entender que no nosso processo de santidade, cada um de nós, o que era necessário para possibilitar a vitória, a nossa vitória sobre o pecado, foi tudo conquistado em Jesus Cristo. Então, Cristo, ou em Cristo, eu não preciso ter receio de chegar na presença do Pai. Pelo contrário, Ele me instiga a fazer isso. Pois em Cristo e somente nele a nossa santidade permite sermos vistos como filhos. E isso nos põe de joelhos. Não tem como você, quando você fala, eu sou aceito pelo Deus Santo que é Pai. E você não cair de joelhos, é bênção demais. Porque o que ele vê em você, não tem nada que agrada nele, nada que agrada a ele. Entender a santidade de Deus nos ajuda a trilharmos o nosso caminho de santificação. Deu para entender isso? Então por isso nós precisamos passar pela santidade de Deus, porque ela é que sustenta tudo. Ela é o nosso parâmetro. Quando ele diz ser de santo porque eu sou santo, se ele não tivesse criado o mecanismo, nós estávamos fulminados, porque ninguém seria capaz. Agora, Jesus trilhou todo o caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Por isso que não é religião, é uma pessoa. Por isso que não é perfeição de caráter, é entrega, é confissão. Por isso que é a obediência e quarto, joelhos no quarto. Nós cantamos aqui, antes de tudo, joelhos ao chão. Não tem outro caminho. Já dissemos aqui que santidade é para todos os cristãos. Não é só para pastores, mestres, missionários, líderes. Ninguém é salvo para ficar do mesmo jeito. Nossa salvação é um chamado à santidade. Aí eu quero trazer uma frase para terminar... Que é uma ponte, porque nós iremos falar mais à frente. A santidade de Deus é a perfeição de todos os seus outros atributos. O seu poder é poder santo. A sua misericórdia é misericórdia santa. A sua sabedoria é sabedoria santa é a santidade de Deus mais do que qualquer outro atributo que o torna verdadeiramente digno do nosso louvor. O que faz a gente louvar a Deus é a santidade dEle, porque Ele é puríssimo. Eu sei que não vem ato de injustiça dEle, não é um Deus poderoso que vai mostrar poder, é um Deus que é poderoso, mas Ele é santo, puro, perfeito. E hoje o desafio para mim e para você, para nós respondermos é, a santidade de Deus, para você e para mim, é motivo de louvor ou de medo? Anota essa pergunta e leva para casa. A santidade de Deus, é motivo de louvor ou de medo? Lembra do leão. A síndrome da fuga de Deus indica que nós, para nós que ainda estamos vacilantes no caminho da santificação e consequentemente ainda amados, dúvidas com relação à nossa salvação se talvez você o seu coração está mais com medo do que para louvor eu queria que você revisitasse a sua salvação se Deus te chamasse hoje a presença dele Seria agradável ou desagradável? Talvez para muitos aqui Deus está perguntando, onde está você? Por que você está se escondendo de mim? Por que ainda você procura mecanismo para fugir de mim? Queria que você, se pudesse, anote aí para você viver nessa semana quais são os meus temores está sendo projetado aí, quais são os meus temores em relação a Deus em que áreas da minha vida os meus pés têm demonstrado vacilantes eu queria desafiar você a apresentar os seus temores a Deus como nunca você fez antes apresente os seus temores em formato de louvor Adore a Deus como forma de reconhecimento por Ele ter criado o caminho de santificação para podermos relacionar com Ele. Quanto mais eu olho para Deus, mais eu preciso cair, porque eu sei o tanto que eu não sou. Que você e eu possamos descobrir de vez esse desafio aí, ou essa informação final aí, a santidade de Deus... É a perfeição que traz paz e segurança no meu caminho de santidade. E isso é motivo de louvor e adoração.